0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wasteless Hero-Folge. Heute geht es um das Thema Second Hand, weil ich dachte immer, Secondhand ist so die nachhaltigste Lösung, wie man äh, Kleidung einkaufen kann. Allerdings hat das natürlich richtig gute Vorteile für die Umwelt, aber es gibt tatsächlich auch ein paar Nachteile, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Ich fange mal mit den Vorteilen an. Kleidungsstücke werden wiederverwendet und landen nicht nach einmaligem Tragen auf dem Müll. Das ist natürlich super, weil dann nichts für den Müll produziert wurde. Viele Leute sortieren ja auch Kleidung aus dem Kleiderschrank aus, die einfach gar nie getragen wurde. Und die wird durch Secondhand kaufen, weiter benutzt. Ist ja eine gute Sache. Es entsteht dadurch weniger Müll, weniger Ressourcen werden verbraucht, weil halt auch nichts recycelt werden muss. Das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja nicht nur, dass die Kleidung hergestellt wird, die muss ja noch recycelt werden. Und man unterstützt nicht direkt einen Fast-Fashion-Konzern, weil man das Geld ja nicht dem Fast-Fashion-Konzern gibt, sondern vielleicht einer Freundin, einer Bekannten, irgendwem auf Kleinanzeigen oder Vinted oder in einem Secondhand-Shop. Also wird sich ja eigentlich irgendwie wirklich Perfekt an. Aber ist ähm, Secondhand-Shopping wirklich so die Lösung für alles? So, jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Es gibt nämlich tatsächlich mehr Secondhand-Kleidung, als wir Menschen brauchen. 4,3 Millionen Tonnen Altkleider wurden allein in 2014 gehandelt. 4,3 Millionen Tonnen Altkleider in einem Jahr. Das ist unfassbar viel. Das war so viel, dass manche Länder sogar den Import von Altkleidern verboten haben. Also, das, ihr seht schon, Allkleider, wenn wir die entsorgen, dann ähm, kommt doch an, wo wir die entsorgen, werden die in fremde Länder transportiert. So kann es tatsächlich sein, dass äh, Kleidung, die unter unfairen Arbeitsbedingungen für einen äh, ganz kleinen Arbeitslohn hergestellt wird, hier für drei Euro verkauft wird, wieder in das Land zurückgeht und die Person, die dann äh, doch wieder trägt, <lacht> die sie selber hergestellt hat, nachdem die hier jemand gekauft hat, ja, finde ich völlig wahnsinnig. Genau, also so stellt sich halt langsam auch die Frage, was kann mit den ganzen alten Kleidern passieren, die einfach auch keiner mehr haben will. Weil es gibt so Theorien, die auch besagen, dass es mittlerweile so viele Klamotten gibt oder so viele produziert wurden, dass wir eigentlich gar nichts Neues mehr produzieren müssten, sondern es schon so viel auf der Welt gibt, dass wir uns alle einkleiden könnten. Die Herausforderung bei Secondhand ist natürlich auch, dass es sich nicht so leicht einfach verkaufen lässt wie neue Kleidung. Es gibt mittlerweile Online-Second-Hand-Shops, mehrere, Ubop ist einen, den ich hier nennen kann, den habe ich selber auch schon mal getestet. Das Coole dabei ist, die haben wirklich gute Bilder, früher war das bei den Online-Shops, dass man fast nichts erkennen konnte. Die geben auch einen Zustand an, man kann nach Zustand filtern, man kann nach Größe filtern, man kann nach Marke filtern, also es ist wie ein klassischer Online-Shop, wo man wirklich gut filtern kann und echt gut stöbern kann. Nachteil ist natürlich, dass es jedes Kleidungsstück nur einmal gibt. <lacht> Wenn mir halt etwas richtig gut gefällt im Online-Shop, kann ich nicht auswählen zwischen SMXL, XX, zweimal XXL, äh, groß, klein, schwarz, lila, grün, sondern es gibt halt dieses eine Teil. Und es ist halt für die Firmen sehr aufwendig, diese Teile auch online zu bringen, weil jedes Teil muss einmal fotografiert werden, muss hochgeladen werden, es muss eine Beschreibung dazu gemacht werden. Das ist aufwendiger, als wenn ihr zum Beispiel 20 Kleidungsstücke verkauft, in unterschiedlichen Farben, wo ihr einfach nur ein Bild hochladet, das einfärbt und die Beschreibung einmal macht. Also es ist schon tatsächlich aufwendiger, Secondhand-Kleider wieder auf den Markt zu bringen. Ähm, da geht es ja auch noch darum, dass die Sachen nochmal gereinigt werden müssen, dass die auch wieder verpackt sind. Also so ganz müllfrei ist dann Secondhand-Shopping online auch nicht, weil die meistens auch etikettiert sind. Ähm, genau, auch Secondhand-Mode muss zu Konsumenten und Konsumentinnen gebracht werden. Wow, da habe ich nicht gegendert auf meinem Blog. Kann man noch nachholen. Ähm, das heißt, auch wenn ihr secondhand einkauft, die Ware muss ja transportiert werden. Kommt auf an, wo ihr im Secondhand-Laden seid, könnt ihr einfach mal gucken, was es da so gibt. Ich war letztens in einem, da gab es sogar noch Kleider von Kaufhof. Also von der Eigenmarke von Kaufhof. Ich wusste gar nicht, dass Kaufhof jemals im Leben eine Eigenmarke hatte. Die müssten schon 10, 15 Jahre alt gewesen sein die werden natürlich auch transportiert. Auch der Transport von solchen Altkleidern ähm, frisst oder braucht viele Ressourcen, wenn ihr euch vorstellt. Ihr gebt hier was in die äh, in die Altkleidersammlung, das wird in fremdes Land transportiert, das ist natürlich echt krass. Auch in den Läden muss es transportiert werden mit Lkws, mit Zügen, es muss gebügelt werden, es muss gewaschen werden, es muss aufgehangen werden. Die Läden, die brauchen auch <lacht> natürlich Strom und so weiter, ja. Dann gibt's noch einen großen Nachteil, finde ich, denn manche Menschen kaufen sich mehr neue Kleider mit der Begründung, ich kann es hier über Secondhand wieder loswerden, wenn ich es nach ein paar Mal tragen nicht mehr haben will. Das Ziel wäre ja eigentlich, weniger einzukaufen, anstatt sich damit zu beruhigen, dass man es weitergeben kann. Vielleicht kennt ihr das noch. Ich sage einfach mal den Namen Primark, als der in Köln aufgemacht hat. Ich krieg keine Werbung, äh, kein Geld für die Werbung, die ich in dem Podcast mache übrigens. Da gab es relativ viele Zeitungsartikel, dass Menschen da auch einfach hingehen und sich Sachen kaufen, ohne anzuprobieren, weil es eben so günstig ist. Und klar, wenn du ein T-Shirt für zwei oder drei Euro kaufen kannst, dann holst du dir einfach mal fünf, zahlst dafür 15 Euro und kannst die zu Hause ganz in Ruhe anprobieren. Und wenn die nicht passen und du keinen Bock hast, wieder in den Laden zu gehen, ja mein Gott, dann wirfst du sie halt weg. Die haben ja nur zwei oder drei Euro gekostet. Und das ist halt eine krasse Mentalität, wie wir an Kleidung rangehen, dass wir uns gar nicht mehr die Zeit nehmen, die anzuprobieren und gucken, was befällt, befällt uns besonders gut, sondern wir kaufen einfach auf Masse und ähm, berücksichtigen dabei halt gar nicht, dass wir vielleicht noch gar keinen Platz im Schrank haben. <lacht> genau. Auch die Secondhand-Mode muss aufbearbeitet werden. Da habe ich mal nachgeguckt. Die Arbeitsbedingungen in den Aufbere Aufbereitungsfirmen sind auch nicht immer die besten. Da gibt es von der Zeit einen ganz spannenden Artikel zu. Weil ja auch hand kleidung generell gesehen oft schon mal weniger Geld bringt als neue Kleidung. Das heißt, die Bezahlung auch sehr wahrscheinlich einfach niedriger ist für die Menschen, die in diesen Fabriken einfach arbeiten. Und es muss schnell gehen, es sind Einzelstücke, es ist einfach kostenaufwendiger. Genau. Das waren die Nachteile, so. Aber was ist denn jetzt äh, wirklich nachhaltig, fragt man sich. Kleidertauschpartys sind zum Beispiel eine gute Alternative. Okay, wenn ihr mir auf Instagram folgt, ihr wisst, dass sie jede Menge Baustellen sind und ab und zu fährt ein LKW vorbei. <lacht> Genau, Kleidertauschpartys sind eine gute Alternative. Warum? Dann wandern die Sachen aus eurem Kleiderschrank direkt zu einer Freundin oder Freundin in den Kleiderschrank. Ihr habt kurze Transportwege. Mittlerweile kann man Kleidertauschpartys ja auch wieder machen. Ihr seht euch, ihr könnt euch gegenseitig sagen, ob was gut aussieht oder nicht. Es war ziemlich cool, ich habe das gemacht mit ganz vielen Freundinnen, mit sechs Freundinnen tatsächlich, Es war ein super lustiger Nachmittag, alle haben was anprobiert, es hat sogar eine neue Schuhe mitgebracht, <lacht> die diesen dann jemand anders mitgenommen hat, das war total toll. Genau, und wenn ihr auch Kleidertauschpartys macht, hat den Vorteil, dann gehen eben die Sachen nicht an und ähm, sondern direkt in die Hände von anderen Menschen. Und damit das Ganze noch ein bisschen wertvoller für euch wird, vergleiche ich direkt mal Möglichkeiten des Secondhand Shops für euch. Second-hand-Shoppings für euch, weil ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Zum einen gibt es ganz viele Second-Hand-Shops. In denen findet ihr unterschiedlichste Teile. Es gibt sogar Second-Hand-Shops in vielen unterschiedlichen Größen. Manche sind so groß wie mein Wohnzimmer, also weiß ich nicht, 20 Quadratmeter und andere sind mehr als 150 Quadratmeter groß. Da war ich in Berlin, habe mir viele angeguckt. Äh, der Vorteil davon ist, Stöbern macht hier mega viel Spaß und ähnelt den Einkauf halt in einem klassischen Geschäft. Und man findet super lustige Teile, die mich zum Beispiel zum Lachen gebracht haben, die ich auch einfach anprobiert habe. Und ähm, du kannst den Status des Kleidungsstückes halt direkt vor Ort feststellen. Du kannst es anfassen, du kannst gucken, ob irgendwie Löcher drin sind oder sonst irgendwas. Nachteil ist, es gibt viele von diesen Secondhand-Shops oft nur in großen Städten. Ähm, bei einigen sind die Kleider halt wenig sortiert oder gar nicht, sodass man wirklich sehr viel Zeit einplanen muss, um da was zu finden. Und immer noch ist in äh, wenigen Shops, das war jetzt auf keinen Fall in allen, der Geruch nicht unbedingt so angenehm. Das glaube ich liegt aber auch einfach daran, wie die Sachen sortiert sind. Es gibt zum Beispiel in Berlin Secondhand-Läden. Da hängen, äh, die sind wirklich super gut eingerichtet. Da hängen auf einem Kleiderständer zehn Kleider relativ weit auseinander. Da kostet dann ein Kleid auch schon mal 15 Euro, was ich immer noch völlig in Ordnung finde. Das ist ein guter Preis einfach. ne Genau und genau offline Secondhand shops die ich mag. In Berlin war das auf jeden Fall die Kleidermarktgarage. Das ist eben so ein Laden, der proppenvoll ist mit Zeug, wo man echt wühlen muss. Ähm, da, Also wir hatten, wir waren, glaube ich, anderthalb Stunden, war ich da drin mit einer Freundin. Und Die Garage fand ich cool, weil man da auch echt ausgefallene Dinge bekommen hat und gleichzeitig aber eben auch ein Standard-Schwarzes-Top. Äh, wobei ich finde, Tops sind so eine Sache, die sind echt schwer, Secondhand zu kaufen. Ich habe äh, zwei gefunden, und ich brauche eigentlich so vier für mein Leben. <lacht> Und muss mir die wahrscheinlich dann jetzt doch mal kaufen. In Köln gibt es Vintage Racks. Die haben auch einen Online-Shop, habe ich gesehen. Pick and Wait gibt es natürlich. Pick and Wait ist so ein neues System. Die gesagt haben, die wollen Second-Hand-Mode wieder richtig cool machen. Und da kann man die Sachen einfach abwiegen, die man kauft. Ist auch ein bisschen teurer als der klassische Second-Hand-Laden. Bisher einfach. Aber bei Secondhand ist auch halt immer die Diskussion, warum muss Secondhand super billig sein? Nur weil das mal jemand getragen hat, heißt das ja nicht, dass ein Kleidungsstück anstatt 50 Euro nur noch 50 Cent wert ist. Genau. Für Kinder mochte ich hier in Köln den Lollipop total gerne. Durch Corona ist der leider geschlossen. Es war ein richtig cooler Secondhand-Laden, in dem es auch echt schon viele Neuware gab und Spielzeug. Das war ein richtig toller Laden, in dem wir auch einiges für unseren Sohn bekommen haben. secondhand online shops Lange gab es wirklich Gut, keine guten Second-Hand-Shops, ähm, Filtermöglichkeiten fehlten. Also man hat dann zum Beispiel äh, einfach alles gesehen, was es in dem Online-Shop gab und hat dann <lacht> fünf Stunden rumgescrollt, um was zu finden. Genau, es gibt halt den UBUB und den Mädchenflohmarkt, bei dem ich was gekauft habe. Ähm, tatsächlich habe ich auch einen kleinen bei Mädchenflohmarkt gekauft. Habe ich jetzt tatsächlich äh, habe ich gar nicht, hab ich ganz vergessen. <lacht> naja, was soll's? Genau. Der Vorteil dabei ist einfach, dass die Filtermöglichkeiten super sind, habe ich eben schon gesagt. Ähm, es ist auch einfacher da, Kleidung so ab Größe 44 zu finden. Die ähm, fand ich vorher total schwierig zu finden, auch offline. Und es gibt sogar fair und nachhaltig produzierte Sachen, die man über die Markensuche finden kann. Ich habe zum Beispiel von Armton Angels mir so ein Latzkleid da geholt, was ich richtig cool fand. Ich, glaub, das hat, ich weiß gar nicht, was neu gekostet hat, ist auch egal. Das, ja, und das Tolle ist natürlich, die Sachen werden nach Hause geliefert, man muss das Haus nicht verlassen, also wie beim Online-Shopping und die Auswahl ist riesig. Nachteil, das ich habe eben auch schon mal gesagt, wenigstens bei einem der Shops, wo ich bestellt habe, wo die Kleidung mit Etiketten versehen, die aus Plastik waren, die dann im Müll landen. Genau, wie beim klassischen Online-Shopping auch, die Sachen werden oft viel verpackt und bei manchen Kleidungsstücken steht der Status mit Schönheitsfehlern, da weiß man dann halt nicht so genau, was Schönheitsfehler sind, weil es gibt halt keine Detailfotos, das wäre einfach zu viel Aufwand, nehme ich mal an. Dann gibt es Plattformen, ähm, da kennt man wahrscheinlich, Vinted heißt es hier mittlerweile anstatt Kreiselei, eBay-Kleinanzeigen und ähnliche. Ich habe alle mal getestet und bei Vinted oder mami Kreise damals habe ich vor allen Dingen Stoffwindeln super günstig bekommen. Das war richtig cool, also super günstig, wie günstig man Stoffwindeln halt einkaufen kann, die auch top in Schuss waren. Und ähm, bei Kleinanzeigen holen wir oft Dinge, die wir dann abholen gehen in Köln. Vorteil ist, du findest oft Dinge, die, Fuß, die du fußläufig abholen kannst, oft sogar Neuware. Und du kannst immer mal gerade reinschauen, wenn du Zeit hast oder dir auch da so einen ähm, Ticker einstellen, dass du benachrichtigt wirst, wenn es was Neues gibt. Nachteil ist, manche Menschen auf diesen Plattformen sind wirklich sehr unverschämt und antworten sehr frech. Manche sagen zu und melden sich dann nie wieder. So eine Person bin äh, tatsächlich ich auch, weil ich einfach vergesse, dass ich jemandem geschrieben habe. Ich komme was abholen. <lacht> naja, ähm, und du musst, was den Zustand des Produktes angeht, wirklich auf die Fotos und die Beschreibung vertrauen. Manchmal kann es auch sehr lange dauern, bis man was findet. Vor allen Dingen, wenn man auch halt nicht gerade in der Innenstadt wohnt. Aber selbst wir warten auch einfach schon mal zwei, drei Wochen. Gucken mal nach, suchen, was es da gibt. Ich habe schon so oft geguckt, ob es irgendwas in Second Hand da gibt und habe dann nach einer Woche festgestellt, wir brauchen es einfach gar nicht. Also es hat auch tatsächlich nochmal den Vorteil, dass man einfach auch lernt, das Leben ein bisschen langsamer anzugehen und nicht morgen direkt alles haben zu wollen. Freunde, Bekannte und andere Menschen ist wohl die nachhaltigste Alternative zum Second Hand Shopping. Genau, WhatsApp-Gruppen gibt es, über den WhatsApp-Status habe ich das schon mal gemacht. Es gibt Gruppen von unserem Kindergarten, da ist mein Freund drin. Freund oder Freundin direkt fragen, Karnevalskostüme. Kann man sich auch mal ausleihen. Tauschpartys gibt es auch in Städten, so organisiert fängt auch langsam wieder an. Ja, da gibt es auch jede Menge Facebook-Gruppen. Der Vorteil ist, es gibt äh, oft super viele Teile auf den, schöne Teile auf den Tauschpartys. Genau, man kommt fast kostenlos an die Kleidung ran oder man kommt sogar kostenlos an die Kleidung ran. Man tauscht mit Freunden und hat wieder mehr Kontakt mit denen. Und ähm, es spart auch oft Zeit, weil du einfach das zu Hause machen kannst. Du weißt nicht, du sortierst deine Sachen aus, packst sie in eine Kiste, alle kommen mal vorbei, jeder tauscht was, das ist halt ganz cool. Genau, die Suche in Facebook-Gruppen ist halt leider sehr zeitaufwendig und das Angebot ist einfach begrenzt. Du nimmst, was du kriegst, also wenn du die Vorstellung hast, heute hole ich mir ein grünes, langes Kleid, ist es sehr wahrscheinlich, dass es das da nicht gibt. <lacht> ja, dann gibt es bei Secondhand auch noch mal die Frage, warum es so wenig Secondhand in großen Größen gibt. Ähm bei Secondhand-Kleidung für Schwangere und Stillende, Stillende schien mir anfangs auch schon eine Herausforderung zu sein. Ich habe ja zwei Kinder, wie ihr wisst, und meine Schwangerschaftskleidung habe ich von zwei Freunden geliehen. Eine habe ich mir da, kurze Hose habe ich mir damals beim Kreise geholt, weil ich mir nichts Neues kaufen wollte und generell wollte ich mir für die Schwangerschaften keine neue Kleidung kaufen weil ich dachte okay ich trage die Sachen maximal acht Monate dafür muss ich mir jetzt nichts neu produziertes kaufen dafür gibt es einfach viel zu viel weil gerade Schwangerschaftsklamotten sind ja oft Sachen die werden wirklich nur ein paar Monate von Menschen getragen und danach nicht mehr genau genau ist dann das äh, da ist aber auch deshalb gerade deshalb ist da auch ein großer Markt ist auch echt äh, kriegt man echt schnell auch so ein paar Hosen für fünf Euro oder sowas um, Second-Hand-Kleidung ab Größe 44 scheint echt eine Herausforderung zu sein. Und da gibt es aber auch die Online-Plattformen, wo man echt gut filtern kann. In Berlin second hand hatte ich eben schon gesagt, da finden sich auch oft schon mal Teile ab Größe 44, aber halt wenige. Das liegt wohl einfach auch daran, dass die Nachfrage bei den Größen 36 bis 42 viel höher ist als bei den anderen, halt auch was im klassischen Online-Shop angeht. Ich weiß dass es auch in klassischen Online-Shops oft manche Größen gar nicht gibt, was auch äh, mir oft schon mal zum Verhängnis wird, weil wenn man 1,80 groß ist, <lacht> braucht man auch einfach schon mal andere Größen. Ja. Es gibt aber in Oldenburg zum Beispiel einen Second-Hand-Shop, der sich auf größere Größen spezialisiert hat. Die Frau hatte ich auch mal angeschrieben und die, Men die meinte halt einfach, ich äh, lese das kurz vor, ich denke, das Idol der Frau ist leider noch häufig schlank bis Größe 40. Große Designer stellen da mode gar nicht größer her. Das finde ich sehr schade, darum biete ich große Größen an, denn jede Frau, egal welche Größe, hat das Recht auf Nachhaltigkeit und wodurch extravagante Kleidung. Gute Kleidung, Naturmaterialien und Herstellung ohne Kinderarbeit, Ausnetzung von armen Näherinnen in der Welt, ist neu, sehr hochpreisig und deshalb auch nicht für jeden erschwinglich. Das stimmt. Also, sehr cool von dieser Frau, falls ihr mal in Oldenburg seid, geht da vorbei. Ja, das ist, denke ich, die Herausforderung, warum es halt ab Größe 42 ja schon echt wenig im Bereich Secondhand einfach gibt, weil ich auch glaube, man ist einfach froh, wenn man da was gefunden hat, und gibt das nicht mehr her. <lacht> so, das war der heutige Podcast zum Thema Secondhand. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie immer gilt, schreibt mir einfach. Tschüssi.